Rock for you. Sua dose semanal de rock, bom humor e informação. Mais o Rock for you. you! Novamente, eu tentando Rest acertar a câmera na hora gata, tudo caindo. Acerta a câmera, aqui é só improviso, loucura, álcool e rock and roll. Só tem gente louca e bêbada nesse lugar aqui. Se você, não, se você não gosta de cerveja, rock and roll e de gente louca, você tá no programa errado, sai daqui. Vai pra... é. Tá no lugar da, da pausa e da esporte, esquece você. É, vai, vai, é, vai, vai. Entra em alfa, entra em alfa, faz yoga, sei lá. Assiste a novela, assiste a novela é. das nove, sei lá. É, aquelas assim. novelas de coisa de indiana, de coisa de. Entendeu? Do Oriente Médio, sei lá. Eu, como é que chama, como é que chama aquela novela? Não sei. Impostor. É, os ricos os também choram. É, mas enfim, vamos falar mesmo aqui, falar é. de rock and roll, vamos lá. Hoje Muito trouxemos bem. um programa especialíssimo para vocês, para quem assistiu, para quem já ouviu outro programa que a gente fez, a gente fez um programa só sobre Iron Maiden, sobre yeah. a Dama de Ferro, Meninos, Crianças da Besta, esse nosso programa é muito além da besta, muito além da besta, muito além. Muito além. Muito além. Muito além. O que as pessoas que fazem parte do Iron Maiden já fizeram em carreira solos, fizeram de outra forma, qualquer, em outro momento, em qualquer outro lugar da vida. Mas antes de começar a falar sobre isso, vamos falar do nosso primeiro patrocinador aqui, que é a Mapeti Doces Especiais. Oh, Se você quer delícia. doces especiais oh. para a sua festa, bolos de Jack Daniels, cupcakes, e tem, meu, tem até um negócio que é tipo, como é que é? É um doce de queijo com goiabarta, esse negócio maluco. Ah, jeitinho do seu paladar. Pois é, você procure aí nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, Mapetite, Mapeti Doces Especiais, você pede um orçamento, degustação, o que é que seja, e seja feliz comendo doces, né? O nosso diabetes agradece. Vamos lá, vamos começar o programa de hoje falando justamente do cara que é o cara, o boss, o boss tá aí, Bimba, o boss tá aí? É, ele o... saiu um pouquinho, tá ele saindo. Saiu, tá ele volta saindo. daqui a pouco. É. É. O boss do Iron Maiden, o cara que manda prender, manda soltar, <risos> manda embora, despede, é. recontrata, é. chama-se é. Steve Harris. Se você não sabe que Steve Harris é o dono do Iron Maiden, você deve, deve estar transitando por outros planetas <risos> e galáxias você... nos últimos 50 Irmão, anos você... da sua vida. Hum. Se você não sabe que o Adrian, que o Steve, olha oh, é o louca, que o Steve aí, Harris aí, é, é louca, olha lá, olha eu tô lisérgica, eu tô lisérgica, mais cedo, hoje eu já fiz um Paranauê, já tô lisérgica, enfim, é. se você não sabe que o Steve Harris é o dono do Iron Man, ele vai assistir a Usurpadora, você tá no lugar errado, isso, cara. vai assistir a Usurpadora, <risos> Chiquitita, sei lá eu, os ricos também choram, essas coisas aí, mas enfim, Ai, é, vamos falar do Steve Harris, foi esse cara que nasceu claro. em Londres em 12 de março de 1950, 56, fundador do Iron Maiden, o único, o único que gravou todos os discos junto com o Dave Murray. É, pois é, outros caras saíram, tem um monte de histórias, a gente falou no programa, nas várias formações, quem entrou, quem saiu, etc. Mas ele e o Dave Murray foram os únicos dois caras que gravaram todos os discos desde o começo, né? Amiguinhos, aquela coisa. Mas enfim, com 17 anos, o nosso querido Steve Harris, ele comprou o seu primeiro baixo Fender Precision, que aliás é marca registrada, para quem conhece, sabe que né, o, o, o Steve Harris é o contrabaixista da banda, tá, o fundador, e ele toca especificamente com esse modelo de contrabaixo da Fender, que é o modelo é com esse né? Precision, né? É. Assim, ele foi o cara que mais usou, tá, é, que, que mais, mais, mais difundiu esse modelo. Uh, e grandes influências, quem são? Quem influenciou o nosso amigo Steve Harris? Olha só, as influências são fracas do rapaz, né? Claro. A gente tá falando só de, de Jethro Tal, de Black Sabbath, de Rush, de Wishbone Ash e UFO. Né? Imagina! Então, só, só coisa boa, só. né? Só uma turminha básica aí, a gente tá falando é, de gente que tá começando, Só uma né? turminha básica, exatamente. A primeira banda, a primeira bandinha do nosso amigo Steve Harris foi o Influence. Lá em, 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 em 71 Em 72 Ele formou uma banda chamada Gypsy Kiss 
não confundam que com Gypsy Kings, que é Marinho. outra coisa de ouvir, de ouvir, que é outra coisa. Eu não sei porquê, toda vez que a gente fala em Gypsy Kings, eu lembro de um amigo meu chamado João Luiz, mas é uma outra história para um outro pôr do sol e deixa quieto. Deixa quieto. Deixa quieto. Deixa quieto. É, isso, isso. Deixa pra lá, vamos lá. Então, aí, essa banda Gypsy Kings, foi onde ele... Kings, pelo amor de Deus... É, foi onde ele começou a compor, começou a desenvolver essa veia de compositor, né? E, e como exemplos aqui, duas músicas para quem acompanha a carreira do Iron Maiden você conhece bem, que é a música Drifter e a Innocent Exile, uh, que saíram depois foram gravadas no álbum Killers, né? Foram compostas Killers. ali pelo... pelo... Nessa época, quando ele estava no Gypsy Skiss, já, já são composições que ele foi maturando desde essa época. Em 74, ele passou atualmente pela banda chamada Smiler, uh, mas como ele não curtiu muito, tal, não era bem o que ele queria fazer, ele acabou montando o Iron Man. Ah, que cara nossa, que sorte! Ah, se ele soubesse... Vida, que sorte a nossa! Se ele soubesse, se ele soubesse o que ele estava criando naquele momento, né? Criou um monstro. Criou um monstro. É, literalmente criou um monstro. Criou Artisticamente, uma besta. É, criou uma besta. Artisticamente, ele fez praticamente tudo na vida pro Iron Maiden, né? Assim, é, depois, que, depois que ele montou o Iron Maiden, cara, ele fez tudo, foi manager, foi compositor, foi baixista, pronto, né? Só não foi que ele não cantou, mas aí o cara tava sempre ali à frente da banda, né? E aí, se lógico, mas como o cara também não é bobo nem nada, ele fez um esqueminha com a filha Lauren Harris, que foi também se desenvolveu na música, né? É comum que às vezes o pai vai na música, o filho vai atrás. A gente tem aqui o um exemplo no Brasil que tem o Andreas Kisser, que tem o Johan, que é uma puta guitarra legal. Pra quem não conhece, Johan Kisser, que toca inclusive com o Andreas no Kisser Clan, junto com a Milker Kisser também. Clan. Puta guitarrista uhum. legal, faz vários trabalhos uhum. legais, enfim. Então tem, tem essa ver, tem o filho do Max também, enfim. Alguns caras têm essa coisa do filho que segue a carreira do pai. Não sendo diferente, a filha de, 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 de Steve Harris, Lauren Harris, uh, é, fez um trabalho ali com ele e tal, fez trabalhos musicais da banda dela e formou o British Lion. Também não sei se vocês conhecem, mas é, o British Lion também já veio, já gravou dois discos, já veio pro Brasil em 2018, né, divulgando o primeiro álbum e tal. E com a filha, Lauren Harris, o nosso amigo Steve Harris gravou três músicas do álbum Calm Before the Storm, de 2008. Único disco de, da carreira da Larry Harris, né? E olha que interessante, neste álbum, neste álbum de 2008, uh, quem participa também é Rich Faulkner, ninguém mais, ninguém menos que o atual guitarrista principal uh, do Judas Priest, de qual já falamos também num programa que a gente fez Sim. contando toda a história e todas as fases do Judas Priest. Então, galera, Só a gente vai turminha, começar aqui. Uma turminha básica, sempre uma é, turminha. É, sempre aqueles caras. Bem tranquilo. Aliás, a Larry Harris. Sim. Teve, um, teve um, um show, uma turnê do Iron Maiden que passou por aqui que ela, que, que ela abriu o show, né? Não sei se foi um, ah, é? um Monsters of Rock ou foi algum festival, mas Brasil? eu lembro que ela abriu. Não, é. ver, não. não sei se abriu ou foi uma das bandas anteriores. Sim. Foi um festival, um mini festivalzinho aí. É. Que bacana. É, é, eu, eu lembro disso, Lima. Esse show acho que foi um dos poucos que eu não fui, mas sim nessa turnê é. a Lauren Harris abriu o show do Maiden. Você é. tem razão, é bem lembrado. Eu acho Bom, que agora... era na época do, do Blaze Bailey até. E só, só ressaltando esse show de 2018 do British Lion, eu estive lá, foi no Cine Joia aqui na Liberdade, cara, Nossa, que é demais, porque é um lugar pequenininho, pra mil pessoas, Joia. assim, então você vê, você vê o cara em cima de você, assim, é demais, eu sempre gosto de ver o cara em cima você, dele também. É, você, você, você esteve <risos> lá, Bimba? Você esteve lá? Você esteve lá? Eu, a, a, naquela oportunidade, naquela oportunidade, sabe, sabe quem mais esteve lá? O Steve Harris. Pois é, pois é, não, ninguém vai falar, pois é. Então vamos lá. Para fechar esse primeiro bloco, galera, só para esquentar os motores aqui, muito além da besta, falando do Steve Harris, a gente vai ouvir então agora, vem um break, a gente vai ouvir três sons do Steve Harris, né? Da sua carreira fora do Iron Maiden. Fala, irmã, você quer dizer alguma coisa? Não, a pergunta, o que que. Porque eu nunca vi. Ela toca qual instrumento, a Laura? Ela canta, ela canta. Ah, é vocal? Ah, legal, porque é. ela fosse baixista também. Não, 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 ela é vocal, bem lembrado. É, então a gente, a gente é bom, bom ponto para todos nós, para as pessoas saberem que a Laurie Harris, apesar de ser filha do baixista, Steve Harris, seguiu a carreira é. como vocalista. Como vocalista. Foi bem, bem, boa, boa pergunta. Então nós vamos ouvir, vamos ter um break agora, depois do break nós vamos ouvir 
Steel of Fire, que é da Lauren Harris, né? Com o Steve Harris no contrabaixo, ela cantando e ele no contrabaixo. Ah, uh, essa música é do disco Calm Before the Storm, de 2008, 2008 o ano do biscoito. Uh, a segunda música que a gente vai ouvir é uma música chamada Judas, já do British Lion, uh, do álbum chamado British Lion. Ah, olha aí, ah. de, 2000, de 2012. 2012. E depois vamos ouvir que legal, hoje quem fez a curadora esse primeiro foi o nosso amigo Bimba, uh, a música The Burning, que é do British Lion, do álbum The Burning. Ah! De 2020. Então, e aí é? A gente tem hoje essas três musiquinhas pra gente ouvir agora da carreira do Steve <risos> Harris. É, é, uma com a filha Lauren Harris e duas já com esse trabalho paralelo que ele criou, que é o British Lion. Você legal. ouve, compare, veja, é mais legal, é mais pesado, é mais leve, é diferente do Maiden, é parecido. Tire suas conclusões. Ouça, ouça de orelhas abertas, ouça. passe um cotonete de bom gosto <risos> nessa sua orelha cheia de cera. <risos> formada por música ruim e ouça essas músicas boas e tire sua conclusão, tá bom? A gente já volta já com o nosso bloco. Pau, pau, TV pau aqui, TV pau aqui, rádio pau. Ah, isso eu te pego, é. Essa é a Rádio Pau. Rock for you, Rádio Pau. Vamos lá. Rock for you. For us, meu Deus do céu, socorro. Vamos lá, vamos para o próximo. Vai que vai, meu querido. Vai logo. Quero ouvir. Muito bem, queridos! Falando hoje programa, falando, falando de muito além da besta. O que fizeram, além do Iron Maiden, os integrantes desta banda? Então falamos no primeiro bloco sobre Steve Harris, né, o chefe, o cara do Iron Maiden, e agora vamos falar de um outro cara muito importante para a banda. Mas antes de falar desse cara, eu queria falar do Med Studios na Lapa. Né? Nós, um dos nossos patrocinadores aqui, que é o Med Studios na Lapa, do nosso amigo Humberto Sambrim. Então, se você está procurando uma Também sala, um lugar para você ensaiar, para gravar sua música, para fazer um trampo legal de estúdio, um lugar que está seguindo todos os protocolos de Covid, com os caras super cuidadosos, é, um estúdio super aparelhado, com equipamento, cerveja, bebidas, o que você quiser, muito confortável, um lugar sensacional. Eu, eu recomendo para vocês, Med Studios na Lapa. Acesse o site que é medmadstudios.com.br Lá você vai ter telefone, e-mail, whatsapp, o que é que seja para você é, fazer um contato, marcar um horário e vai que vai. Então, Bimba, quem, do, de quem você vai falar? De quem que é outro membro, membro, um membro muito importante Ai. do Maiden? Que você vai falar agora? Fale deste membro para as pessoas. Fale. Olha, Fale. Eu, eu, eu adoro falar de introduza, membros assim. Por favor, Mas... intro, introduza o um membro é. no assunto. Introduza o um membro no público que está ouvindo isso. Credo. Eu gostaria de falar aqui do. Do Felipe Dilon, na verdade, mas vocês é. fizeram esse programa, eu vou ter que seguir a, a linha mãe, aqui. A é. minha mãe não ouve isso, ah, graça. Pois é. Exatamente. Introduz o membro. Se for para introduzir o membro, membro. Vamos, tra vamos trazer o Motumbo no programa na próxima. Vamos lá. <risos> Antes de introduzir o membro, eu queria comentar uma curiosidade do British Lion, que eu fui no Sim. show em 2018. <risos> que, assim, você ouvindo o disco, né, o vocalista Richard Taylor, você acha que que falta poder na voz dele, que é um pouquinho fraquinha, que o Steve Harris, com os contatos que ele tem, podia pegar alguém muito foda, né? Mas ele é muito... É uma banda de brothers, você vê que os caras se adoram. Mas, ao vivo, o Richard Taylor me impressionou. Ele mandou muito bem ao vivo, melhor do que no CD, Olha. com mais poder de voz e tal. Então, vale a pena conferir quando eles vierem de novo aqui. Fica essa dica. Muito bem. Mas, Fica a dica. Vamos, Fica a dica. Mas vamos introduzir o próximo membro, né? É, a gente falou do Steve Harris, que é o grande, o grande, o grande capo, e boss. Capo. Na sequência, não poderíamos deixar de falar dele. Membro, Frogman. Tá difícil. Bruce Dickinson. Não fácil, não, gente. De quem? De quem? De quem? De quem que você fala agora? De quem? Bruce Dickinson, o frontman da banda, o vocalista, aquele que fez, vamos ser sinceros, fazer o Iron dar essa estourada, né? Colou o negócio, é, né? Ele, 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 ele é, um... é Bruce, é, é muito foda. O Bruce Dickinson, ele nasceu em Nottinghamshire, Nottinghamshire, em 7 de agosto de 1958. Leonino! Né? Ele, 
ele é aquele cara que, meu, é, 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 ele é doutor em música, ele é doutor em música, ele é ator, ele é roteirista, ele é escritor, ele é historiador formado em história, ele é esgrimista, ele luta com a espadinha, né? Hum. Ele é mestre cervejeiro, ele criou, ele criou a cerveja The Trooper do Iron Maiden. The Trooper, maravilhosa. Ele é diretor de marketing, ele é empresário, ele é palestreiro também mundo afora, além de piloto de avião e colecionador de tanques de guerra. Gente, é, tá falar boa, esse coisa. cara não existe, né? Para. Bimba, ô Bimba, é. só, é a mesma pessoa. Bimba, só falta falar agora que ele é coach também, que todo mundo é coach agora, caralho, tá foda. Todo mundo é coach. Designer, é. designer de sobrancelha. Só pra dizer isso tudo, além disso, ele é vocalista do Iron Maiden, compositor, tem uma família, tem filhos, então é, é, o cara é... Pela foda, né? ele, e ele é um só, ele é, ele é um só. Então, ele começou cantando quando era jovem, cantando em bares, em pubs, lá, em, lá em, na Inglaterra, tomando seus, seus pints ali, e pints. nos tempos de escola, em faculdade, né? Como, como porra, todo mundo aí que a gente já falou, todo mundo é assim, faculdade, escola, bandinha, toca em pubs, até que em 1979 ele entrou no Samsung, foi convidado a entrar no Samsung, entrar no segundo Samsung, e gravou dois tá discos legal. com ele. Pô, é um, muito show. Quem não conhece, vá. Vá conhecer o Samsung. Ele gravou dois discos, o Head On e o Shock Tactics. Né? E depois acabou gravando um ao vivo também, Live at the Rhythm, e, que foi gravado em 81, esse aí. Mas só veio a ser lançado em 1990, bem depois, né? Que louco que é, Malak, vocês estão ligados, né? Mas o curioso é que depois, num relançamento do primeiro disco do Samsung, que é o Survivor, que o Bill Dixon não não era o cantor ainda, eles gravaram umas músicas bônus, assim, com ele cantando as músicas do Survival, né? Então, é, saiu recentemente no Brasil, aliás, os todos do Samsung é, em edição nacional. Procurem com o nosso ah. próximo patrocinador, que vocês vão saber, tá? Dica, é, dica boa, dica boa. Ele saiu, Bruce Dickinson, ele saiu, ele saiu do Samsung em 1981, né? E logo, de sequência entrou no Iron Maiden, Iron Maiden, estreando já no álbum clássico The Number of the Beast, e aí pá, daí pra cima o Iron Maiden foi só subindo, 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 ocorre que ele saiu do Iron Maiden em 1993, depois da turnê do Fear of the Dark, é por aquelas coisas, divergências musicais, queria fazer coisa, a gente nunca sabe a verdade, mas... Parece que foi Meu, isso mesmo, porque ele mas também não estava pagando. Não, e o cara é muito criativo, Exato. muita coisa. Ele quis fazer um pouco das coisas dele. Eu acho perfeitamente cabível Exatamente. na história dele. Exatamente. Perfeitamente quem conhece as coisas quem conhece as coisas dele, é, vê que realmente era hum. bem diferente do, do Iron, apesar de estar dentro do rock, até do metal, Sim. do rádio, enfim. Então ele saiu em 93, antes, depois da turnê do Fear of the Dark, e voltou em 2000. Né, no álbum Brave New World, que vieram no Rock in Rio 3, o Lopes foi, eu também fui. E, enfim, nesse Tava período lá. aí de 1900, 1990 até 2005, ele lançou seis álbuns de estúdio e dois álbuns ao vivo com a sua banda solo, Bruce Dickinson. Profico! Né? O, cara profico. o primeiro álbum dele, o primeiro álbum, Tattooed Millionaire, ele lançou uh, ao mesmo tempo que o Iron estava lançando No Prayer for the Dying. Né? Então ele ainda estava no Iron Maiden. Né? E o último álbum dele, o Tyranny of Souls, ele também lançou enquanto ele ainda estava no Iron Maiden, né? Que foi entre o Dance of Death voltou, e o No Matter of Life and Death. Né? Então ficou, ele lançou esse disco, aí depois não lançou mais nenhum disco da carreira solo, porque ele, né? Ele tem tempo de sobra, como a gente viu, mas não tanto assim para ter feito um outro disco né? solo ainda. Para, então, o primeiro disco solo. Eu queria fazer só um comentário, para quem não sabe, que além do isso que o Limba já falou, vou fazer um comentário interessante. É. Nos últimos anos, Sir Bruce Dixon ainda venceu um câncer de garganta. Hum, um câncer na ai, boca, verdade, na língua, um lance assim. Foi na língua, acho que foi na língua. Na é. língua, foi na é língua. Verdade, verdade, é verdade. Garganta foi, foi, foi do, acho que foi do... Do, é verdade, mas, mas do, do cara dos Cortos, não é? é não, o cara dos Cortos não foi câncer, não. O... Mas ele ficou confundido com o Van Halen mas, mas o importante é Ele venceu, né, todo mundo ficou preocupado Ele parou de cantar, tal, foi tratar Porra, né, e aí o que vai acontecer Cara, o Bruce Dixon, né Com, com um câncer na língua, cara né? é. e, e o cara, o cara pô, Conseguiu vencer, foi uma super corrente positiva De vários fãs, de todo mundo E o cara, além de tudo, bicho, o cara é, né, uma, é Realmente uma pessoa fora da curva Em vários sentidos, o cara é É, é eu acho que ele é um cara que veio com é. uma outra missão, além de ser ele um dos é. maiores frontmans da história do rock, assim, é um cara que 
sabe, com a idade que ele tem, assim, é imbatível. É não, ele, ele, ele é impressionante assim. E, e é, é bom, só você é ver ele com a idade que ele tá correndo é. e cantando. Bom, andando e cantando, o Silvão às vezes tenta cantar, canta e anda ao mesmo tempo como você já tá ofegante. O cara pula um é. ponteiro, duas vezes. Ele horas, pula, não, pula de uma caixa pra tem, outra, os caras pode. são 70 anos. Com a idade dele, quase 70 é. anos aí, entendeu? É. Mas enfim, Atu é... atualmente, Bimba, eu, eu, não tô mais, eu não tô mais cantando e tocando, eu tô, eu tô só cagando e andando mesmo, mas vamos em frente. <risos> E olhe lá, né? E olhe lá, olha lá. E olhe lá. Às vezes tem problema de dificuldade. Exato. Essa, 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 essa carreira solo dele aí, é curioso, é vocês, ouvintes, observarem que o primeiro disco dele foi meio mais pro lado hard, tem até uma cover do David Bowie, né? E uh, foi um pouco mais hard. Depois ele foi puxando um pouco mais, mais pro, pro metal, né? Mais hard rock, mais pesado e metal. Ah, apesar de um disco no meio ali, o Skunk Works ter saído um pouco mais estranho, o Boss Picasso um pouco mais moderno. Mas enfim, é muito legal a obra dele. E nós escolhemos então três músicas aqui dessa parte toda extra Iron Maiden do Britinson para vocês ouvirem. Diga, Silvio Lopes. Não, é interessante que você falou que talvez as pessoas não saibam de uma música que ficou muito famosa desse primeiro álbum que é o Tattoo Millionaire é do Bruce Dickinson uh, que você comentou agora é do David Bowie, uma música chamada All The Young Dudes né? All The Young Dudes tal. Na época ela tocou muito na rádio muita gente achava que era uma música do Bruce Dickinson porque ela foi uma música que não, que não ficou tão famosa na época né, de David Bowie tem sucessos incríveis aí essa foi uma das que é muito legal, música muito bacana, não ficou tão famosa pelo David Boy quanto ficou uh, na época que foi lançada pelo Bruce Dixon. Então pelo fica Bruce aqui. É, é um cara, você vê, um cara muito ligado no passado, muito ligado nas suas influências. Sim. E essa música acabou sendo um single desse álbum, né? All the Young Dudes. Mas diga lá. Então, vamos ouvir aí como a primeira música da época dele do Samson. Né? A música chama Riding with the Angels, do terceiro disco do Samson, o segundo com o Bruce Dixon, Shock Tactics, de 1981. Na sequência, vamos ouvir do primeiro disco dele, solo, que é esse que nós comentamos agora, o Tattoo Millionaire, a música Born in 58, que é, ele nasceu em 58, então é uma, uma biografia dele, mais ou menos. Né? E como última canção, é difícil escolher só três, né? Mas escolhemos do primeiro disco do Bruce Dixon, no qual veio o Adrian Smith, também entrou nesse, no, na, na carreira solo do Bruce Dixon, para tocar com ele e deu um disco espetacular, o melhor do Bruce Dixon para mim, que é Accident of Birth, e uma das melhores músicas desse disco, que é The Dark Side of Aquarius. Vocês vão curtir, vão curtir. É isso obras. aí. Aliás, mais um comentário, porque eu tô cheio de comentários hoje aqui, mas Perfeito. é que nessa época, nessa época ali que o Bruce Dixon tava fora do Iron, o Accident of Birth, tem também o Skunk Works, que é muito legal, tem Skunk outro Works. que é o, o Chemical Wedding, né? É, cara, assim, nessa época que o, o Iron tava lá com o Blaze Bailey, pô, tem uns álbuns legais, a gente falou disso, disso em outro programa, tal, enfim, tem gente que gosta, não gosta, mas é muito bom musicalmente falando, mas os álbuns solo dessa fase do Bruce Dickinson, Cara, em termos, em termos de pegada, heavy metal, composição, arranjo, produção, arranjo. é tudo. Muito bom. Tudo esses álbuns é. são muito bons. São. Então, se você não conhece, vai, vai, você vai escutar aqui, muito legal que o Guilherme trouxe aqui, né? Tem o, o Samson, a banda do começo, esses, esses dois sons dos álbuns do, do Bruce Dixon são muito legais. Mas o Guilherme falou, dificílimo escolher músicas porque tem muita coisa boa. Agora, pimba, essa escolha de The Dark Side of Aquarius. Parabéns, cara. Foi boa, Essa hein? música... Muito obrigado. Meu, sua curadoria, Bimbarça, gente. Bimbarça, Essa música é espetacular, cara. Bimbarça, ele é a nossa enciclopédia é do cara. metal, do é rock. É muito, é muito obrigado. Eu vou lançar aqui, existe o hashtag Fica a Dica. Aqui o nosso vai ser o hashtag Bimbadica. Bimbadica, perfeito, apoiado. Maravilhoso. Que é o caso. Quem sou eu? Então vamos lá, vamos ouvir os sons. Bimbadica, vamos fazer um break agora. Vem os três sons, daqui a pouco a gente volta pro terceiro bloco com mais um integrante do Maiden. Vamos ver o que ele andou fazendo fora do Maiden, beleza? Já voltamos, galera. É Muito além da besta. Olá para você que chegou na Sibéria agora, totalmente perdido no meio do Alasca, 
Alasca. Então nós estamos hoje no programa Rock for You falando dos membros do Iron Maiden, o que eles fizeram além do Iron Maiden, muito além da besta. Far Beyond the Beast. Né? Então já falamos e porque, hoje no programa. E porque, ah, e porque só para dar uma diquinha para quem estava assistindo a Usurpadora e veio para aqui, enfim. É. E por que, que é muito além da besta? Hã? Por quê? Por quê? Porque o mal, um dos álbuns mais famosos do Iron Man é o The Number of the Beast, o número da besta, meia, meia, meia. Então, Simples essas assim. crianças fizeram além da besta. E aí, Exatamente. nós falamos aqui de alguns discos uh, dos membros, nós já falamos aqui do Steve Harris, já falamos do Bruce Dickinson, vamos falar de mais um cara agora. E mais importante do que isso, temos aqui os hashtag Bimba Dica de várias coisas interessantes aqui. Sim. E os vários discos que nós falamos aqui estão todos disponíveis, provavelmente a maioria deles, se não todos, no nosso querido patrocinador Die Hard Discos, né? Lá na galeria do rock, diehard.com.br, também você encontra todos, várias CDs e tudo, obras e camisetas e merchandising, tudo, tudo que você imaginar do rock and roll na diehard.com.br, acesse lá e faça uma compra segura. Os caras só trabalham com material. De primeira, original, não tem pirataria nem sacanagem, os caras são muito sérios com isso, estão nisso há muitos anos, então lá firme e forte, mesmo com pandemia, vendendo para o Brasil todo. E para o mundo todo. Então, vamos falar, vamos falar agora de mais um membro do Iron Maiden, Sara, nós vamos falar de quem agora? De quem? 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 Vamos falar agora de Adrian Smith, aquele guitarrista. Que não é o economista, né? Que não, não é o economista. Que, que não é o pai, Graças, como é que é a, a riqueza a das nações, né? A riqueza das é. nações, é Adrian Smith. Li muito isso na faculdade, Bíblia, você também, mas enfim. Foi mais, muito tempo isso, faz muitos anos, uns 40 anos atrás. Cara. Não, ah, para. 40, cara. Eu comi outro dia desse, uh -huh. para parar. Uh -huh. então, sei, sei. Inclusive, estou prestando vestibular amanhã. Mas enfim, é. o fato é que... A... É. Ai, coceira no nariz. Nossa, meu irmão. Enfim, família, gente. Família, família. É, família é ótimo, ótimo. Vamos lá. Ótimo, nepotismo. O fato é que nós vamos falar um pouquinho agora de Adrian Smith, que é um cara, um guitarrista do Iron, né? E, e um cara, assim, simpático, bacana. Eu, particularmente, gosto bastante do Adrian Smith, acho interessante a carreira dele. E como os outros membros do Iron Maiden, também tem trabalhos muito bacanas, muito interessantes, que vão muito além do Number of the Beast, vão muito além da besta. O Schofen Adrian Smith, que não é o economista, mas é um outro inglês, nasceu em Londres também, é de 57, ou seja, é um cara que já é maduro. E ele foi um jovem que curtia futebol, curtia música e de repente decidiu ser guitarrista quando ele escutou o álbum Machine Head do Purple. O cara falou, nossa, é aí, é aí que eu vou. Enfim, como uh, ele, foi, ele é, não foi, é amigo de infância do nosso querido Dave Murray, nosso outro guitarrista amado do Iron Maiden, aquele menino branquinho com bochechinhas rosadinhas, assim, né? <risos> parece um bonequinho de cera, o Murray, mas é um outro cara super bacana que já estava no Iron e que, amigo de infância do Adrian Smith, um, é, é, começou a tocar muito antes de Iron Maiden, já tocava com o Murray numa banda chamada Evil Ways. Não confundam com Evil Eyes. Não tem nada a ver, Gil. Era Evil Ways. Isso lá em 72, isso lá atrás. Mas aí era um grupo de escola, enfim, os caras seguiram. O Adrian Smith sempre foi um cara muito descolado, muito enturmado na época com seus amigos de escola. Ele teve vários grupos. Ele teve um grupo chamado Secret and Broadway Brits. Isso já nos anos 80, né? A gente falou da banda com o Morris 52, agora nos anos 80. Teve outras formações. É, enfim, tocou com várias pessoas antes de substituir o guitarrista do Maiden, o Dennis Stratton, a tempo de gravar o famoso e emblemático e maravilhoso álbum Killers. Então ele chegou assim, substituindo outro cara e já entrou para a gravação do Killers, ou seja, já pegou pedrada, porrada, tiro, porrada e bomba logo de cara. Mas o cara mandou bem, matou a pau e continua seguindo carreira com o Maiden é, é, com sucesso. Um, embora, né, como nós falamos de todos os caras, do próprio boss do Iron Maiden, que é o Adrian Smith. É, Adrian Smith, não, olha, o Steve Harris. 
do próprio Bruce Dixon, que é o vocalista mais emblemático. O Adrian Smith, assim como esses caras, também tem projetos paralelos. Também manteve vários projetos paralelos e bandas paralelas ao Maybe. E, e ele, numa dessas de tocar com todo mundo, com Deus do Mundo, ali em Londres, ali pelo mundo, ele acabou compondo a música Rage Out, que entrou no EP de Wasted Years. Ou seja, além de tocar, ser legal, de fazer aquele power trio de guitarras no palco do Maybe, ele também é, compõe, e uma dessas faixas acabou entrando pro meio também. Ah, ao longo dos anos 80, tocou com Deus e o Mundo, e aí no final dos anos 80, 89, ele lançou um disco, uh, Silver and Gold, de uma banda solo, uma banda dele, chamada Azap, o precursor do WhatsApp. <risos> Ah, não, só que não. É, só que não. É, foi é, 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 quase boa essa. Eu tentei, eu tentei. Esse, eu tô treinando com o meu irmão. Esse azar também. A zap é uma pegadinha, sim, sim. né? Porque a zap se usa é, em inglês para dizer as soon as possible. Mas é nesse isso. caso é Adrian Smith and Project. Ah, ah, tem uma explicação ah, lógica que não era a minha explicação é. tosca para o assunto. Eu tô treinando <risos> para fazer umas hashtag, pegadinhas. Hashtag bimbaça. Hashtag bimbadica. Bimbadica. Eu tô treinando, irmão. Eu tô treinando. Deixa eu falar do lado que eu Você chegar, você chegar. Eu tô chegar. treinando para chegar. Eu, 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 eu me espero você, você que é o irmão mais velho, mais velho, um dia chegar aí. É, é. Enfim, passando é. dessa outra banda. É, a, ele fundou várias outras bandas paralelas, em 92 formou uma outra banda que não chegou a gravar nada, mas fez vários trabalhos experimentais. E em 95, ele lançou o primeiro disco solo de uma banda que essa sim até ficou mais conhecida no circuito, que é Psycho Motel. Essa, a galera bem que legal, conhece Maiden, bem legal, a galera que conhece a, 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 essa jornada dos integrantes do Maiden, conhece também um pouquinho a Psycho Motel. E tem dois discos, apenas dois álbuns dessa Psycho Motel, dessa banda do Adrian Smith, que são super legais. Uma delas é State of Mind, lançado em 95, e depois, dois anos depois, em 97, o segundo disco, Welcome to the World, em 1997. Cara, é um som bacana, é um som legal, vale a pena ouvir, é, tem umas pegadas assim, bem... É, que você fala, puta, esse cara é guitarrista do Iron Maiden. <risos> não é? Tem algumas, algumas você relações. Você reconhece, né? Você reconhece. Você reconhece. reconhece. Um estilo, uma pegada. É. Vale a pena conhecer essa banda se você nunca ouviu falar. Se você não sabia que o Adrian Smith teve aquela banda paralela, vai lá ouvir o Psycho Motor. Bate lá no Google que você vai ver coisas bem interessantes e bacanas. Bom, enfim. O fato é que ele sempre participou de diversos projetos e vários projetos e teve uma coisa muito legal, uma parceria que ele fez com ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido e amado vocalista do Power Metal vocalista, Michael Kiske que é outro cara, que é um puta vocalista e que inclusive diz, né, além da história, que ele se inspirou sempre muito no Bruce Dixon compara o Bruce Dixon e Rob Halford aos maiores vocalistas incluindo o Michael Kiske que é o vocalista do Halloween nós falamos da banda Halloween no último ah, programa, é falamos aí. muito deles, é, falamos é muito disso, que você é que é ouvinte, assiste, ouve, sei lá, assiduamente o nosso programa, você vai lembrar que nós falamos do Michael Kiss. Inclusive, tem uma história de que quando o Bruce Dixon saiu do Iron Maiden, que o meu irmãozinho e o Bimba já contaram nos blocos passados, o Kiss foi cotado, foi sondado para substituir o Bruce Dixon. É, e, e acabou entrando o Blaze Bailey, enfim. Mas ele foi sondado pelo, meu, pela própria dimensão, é, extensão, tessitura, uh, 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 aquela coisa maravilhosa de Halloween. Acabou. Tá lisérgica hoje, tá lisérgica hoje, não é? Ela tá igualzinho, achei que você tinha ligado o play aí no rádio. Eu achei, eu achei, eu achei que era o Michael, achei que era o Michael Pisco agora. Eu falei, nossa, é o disco novo do Halloween. É o disco novo do Halloween, tá rolando aí. <risos> Gente, aquele agudo, aquele agudo. Pois eu que bebo, pois eu que bebo. Pois é, por falar nisso, acabou aqui, a gente precisa de patrocínio de cerveja, fica a dica. Aproveitando aqui, aproveitando aqui o momento, o momento é. bem embaixo aí, essa participação que, que o Adrian Smith fez com o Michael Kiss, que foi no, no disco Stand Clarity do Michael Kiss, que é sim. muito legal. Sim, e como o Michael Kiss que fez muita coisa diferente, estranha na carreira solo dele, <risos> esse disco é um disco um pouco mais tranquilo, mas as duas músicas mais pesadas e rápidas desse disco, é The Calling e The Calling Name, é New Horizons. New Horizons é The Calling, 
é a coisa de um Smith, cara. Você se sente, ah, você fala. Ah lá, ah tem, lá. Tem metal ah, aí no meio. Tem metal, tem... Olha, Felipe, Stand Clarity. Stand Clarity, oh. exatamente. Quem sabe, sabe. Quem conhece, conhece. E esse é um som também é. muito bacana pra você ouvir desse trabalho, dessa parceria, que foi muito legal. E que também, quem conhece as histórias dos integrantes da besta, é, além da besta, sim. conhece sim, sim. também esse trabalho, vale a pena ouvir. Uh, além de gravar com o Kiss, ele, o Adrian Smith também gravou com o Bruce Dixon, também fez uma dupla aí uh, é, com o Dixon naqueles discos, inclusive, que vocês citaram no bloco passado. Né? E além do ao vivo Scream for Me Brasil. Ou seja, Especial. Adrian Smith é um cara também profícuo. É profícuo musicalmente, um cara assim que rendeu coisas muito bacanas, vale a pena. Nunca vale parou de pena. trabalhar, né? Legal. Nunca, e trabalha até hoje, tá sempre engendrado nas coisas, vale a pena conhecer o trabalho dele solo paralelo ao Maiden. E, mais recentemente, ele lançou um álbum, agora esse ano, com um cara que é sensacional, que é outro guitarrista que eu sou fãzaço, assim, acho um dos melhores caras de todos os tempos, nosso querido amado guitarrista, Richie Kotzen. É um cara a parte também, eu gosto muito, muito do vocal dele de tudo. Muito foda. Então você imagina os dois juntos nesse é, trabalho recente. Também vale a pena ouvir, dar uma conferida, ver o que os caras estão fazendo. É biscoito fino. Eu acho que eu convém mencionar também, convém mencionar é, também, sempre convém. Também. Antes, antes dessa, dessa associação com, com o Rich Costin, depois que ele parou de, de fazer os álbuns solos do Bruce Dixon, ele lançou Sim. também um outro, uma, uma outra banda dele que ele criou, que é a Primal Rock Rebellion, é, que eles lançaram hum. um disco só em 2012 com o Mike Goodman, que é um vocal um pouco mais meio, meio corn, meio uma coisa meio berrada, meio não sei o quê. Então é um diferente, som diferente né? meio mais pesadão, assim, meio rock alternativo, meio new metal. É bem curioso também, eu até comento porque vamos, a gente vai colocar uma música também do Primal Rock Rebellion. Mas é isso ah, aí. Que música vamos ouvir então? A, a, segunda, ouvir? A, a segunda música, muito bem dito, muito bem lembrado. Nós vamos ouvir Money to Burn, do Psycho Malter. Malter do State of Mind, que é o álbum que nós falamos que foi gravado ah. em 95. São dois álbuns dessa banda que é super legal. Vai lá e ouvir, 95 e 97. Essa é a primeira música. A segunda é exatamente dessa banda que nós temos do Bim Basta, acabou de falar desse trabalho é, é, conduzido pelo Adam Smith. A música chama-se Place Like Home, que é da Primal Rock Rebellion. Uh, o álbum é de 2012, esse álbum que você falou, né, Awoken Broken. Sensacional também. também. E, por último, a gente vai ouvir esse trabalho com o Rich Cotson. Eu, particularmente, adoro essa parceria. Eu adoro esses caras, eu acho o máximo. Que é Running. Vamos lá. Running, nessa duplinha de dois. Uh, no álbum gravado em 2021, ou seja, super recente, acabou, tá aí, tá rolando, tá fresquinho, saindo do forno, do forno de nossos queridos Adam Smith e Rich Compton. Ouçam, Peste, curtam, é. bora nós. Vamos é curtir aí. agora essas belezuras. Hashtag Bimba Dica, vai lá escutar, esse álbum acabou de sair do forno, galera. A Acabou de sair fazer... do forno, é o álbum é. Smith, Smith Cotson, né? A gente vai trazer essa música aqui, Running, mas tem outras músicas sensacionais. A primeira que foi o single, esqueci agora qual que eles lançaram, que é puta de um som legal, como a Sara falou, os dois são, os dois, olha os só, dois. os dois são grandes guitarristas, os dois cantam bem pra cacete. Então, assim, é, os caras é, juntos, meu, e, e, e engraçado assim, que já sabia se que eles moravam perto, acho que tem uma, assim, tem uma casa em Malibu ali, sei lá, ali na Califórnia e ah. tal. E os caras já tinham já, já tinha umas cenas é, que rolavam alguns anos eles fazendo jam, se encontrando no estúdio e tal. E eu acho que nada mais justo do que, porra, vamos lançar alguma Graças coisa, né? Então vai lá ouvir Smith Cotsen, que é um puta som. Nós vamos escutar agora três musiquinhas aqui, a gente já volta com o último bloco de hoje. É lá e cá. Meio já voltamos. Ei, Deus. Yes. Agora nesse bloco, gente. Ah. Olha aí, galera, é. chegou o último bloco de hoje do Rock For You, programa de rock and roll. Alguma informação, que de vez em quando a gente traz uma coisa de útil, e muita diversão e muita loucura aqui para vocês. 
sempre. Sempre, se você não gosta dessas três, dessa mistura, é. vai fazer outra coisa, filho. Que vai aqui é só rock and roll, loucura e algum tipo de informação. Então é isso aí. <risos> Chegamos aqui, esse vai último capítulo de hoje. Ai, vai assistir o Ratinho, vai assistir outras coisas. E aí a gente tá falando hoje do que os caras que tocaram no Iron Maiden fizeram por aí. O que, que eles fizeram muito além do Iron Man, muito além da besta? Já falamos aqui, começamos contando aqui do Steve Harris, né, o boss, o grande, o cara que manda aprender, manda soltar no Iron Maiden. Já falamos do Bruce Dixon, esse vocalista alienígena que faz um monte de coisa. Já falamos do Adrian Smith, que foi outra pessoa também que saiu da banda, tal, mas né, o cara super importante, um grande compositor da banda. E agora vamos falar de mais um cara que você nem vai pensar quem é, mas antes de falar desse cara, a gente vai falar aqui do nosso patrocinador também, do Grazep Tatus, né? Cara, você quer fazer uma tatuagem bem feita, você pode desenvolver um desenho, você pode ir lá falar com os caras, pensar porque é aquela coisa que você sonhou, você tem a sua cabeça fazer uma tatuagem em algum lugar, um desenho maluco. Fala lá com o Edão, com a Carlinha, Grazef Tatus, você encontra os caras aqui na rede social, lá no Instagram, no Facebook, Grazef Tatus, né, nosso amigo também que é vocalista do, do Cosmic, vocalista e baterista do Cosmic Rover, acabou de lançar mais um, um trabalho também em metal, enfim... Procure o Grazef Tatu, você vai fazer a melhor tatuagem da sua vida. E voltando aqui para o nosso programa, Bim Barça, Bim Boy, hashtag Bimba Dica. É, Bimba Dica. De quem você, quem você trouxe da banda, Bimba Dica, que você trouxe hoje para falar no final desse nosso programa tão lisérgico de hoje? Democrático, Olha, na verdade, não esquece. Não esquece. Olha, na verdade, ah, bom, a gente tem, tem outros entregantes, não é no meio, né? Entregantes, entregantes. Entregantes. Temos aí mais um. Nick McBrain, Nick McBrain, da bateria, e o Dave Murray. É, o microfoninho na jaqueta, faça a força. Tá Nick McBrain. Tá batendo, tá batendo, tá bom. Ah, quando, vocês, quando é merda no microfone de vocês, eu vou falar que é ao vivo, pra todo mundo ouvir também, tá? Seus dedos duros do cacete. Esse Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo o microfone de vocês quando não funciona. É percussivo. Passa no RH, passa no é RH. O meu microfone é percussível. Vai lá, Bimba, vamos voltar pro programa. Volta, 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 volta. Aqui, volta. Jovens, como, último, como último bloco aqui, a gente deixou pra falar do Jenny Girls. Na verdade, não, o Nick McBride e David Murray são icônicos, mas eles não fizeram nada muito representativo, assim, fora do Iron Maiden, nada muito relevante. Então, vamos falar do Jenny Kingers, que é para muita gente vai, vai impressionar as coisas que ele fez antes do Iron Maiden, porque o pessoal olha para ele e fala, ah, é o carinha que joga a guitarra para cima e fica dando é próprio. showzinho ali, mas não, mas não toca nada, não fez nada na vida. E não foi bem assim, ele estava envolvido com elementos, membros do Iron Maiden até antes de, de tudo isso, né? E queria ressaltar aqui também... Poucos sabem disso. Todos esses que comentamos hoje, eles fizeram mil participações em várias outras coisas. Se a gente for trazer tudo aqui, a gente está perdido. Então, além de é. projetos próprios, eles participaram num disco desse, o Bruce Dixon, no do Halford, outro do... Mil coisas. Então, assim, não a dá para citar A lista tudo. é longa, né, Bíblia? A lista é longa. Vamos pesquisar. É vamos pesquisar. Nossa ideia é botar a pulguinha atrás da orelha, aí você vai pesquisar, tá certo? Enfim, tá Jenny tá Girls, tá ele nasceu... Ele, 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 ele nasceu em Hufflepool em 27 de janeiro de 1957. Todo mundo ali em inglês, é, né? Ele, ele teve algumas, participou de algumas bandinhas aí antes de chegar no Iron Maiden, é sobre isso que a gente vai ah, falar. Ele, ele, foi, ele é filho de um... Minhas. Exatamente. Ele é filho de um Sim. oficial da Marinha Polaca. Polaca, Olha isso. Né? Ele tem uma... Olha. É, e ele estava destinado ao esporte, ele era dedicadão ao futebol, à natação, ele era tal, mas aí acabou caindo na música, aquela coisa de colégios, amiguinhos, vamos fazer um sonho, não sei o que, não sei o que, né? O primeiro grupo que ele teve já foi um grupo que, você ouve o som deles, é um, pô, é um som maduro, um som bacana, um som New Wave of British Heavy Metal, já comentamos sobre isso aqui, vai pesquisar. Sim. E esse grupo chamava-se White Spirit. E o grupo durou de 75 até 1981. Né? Ele tinha um estilo meio hard rock, mas puxado por metal. Uma coisa meio entre o Raya Hip de Purple, assim, como referência, né? É um grupo que ele só terminou também, porque o, o, o Jenny que acabou saindo e indo para uma outra banda. Então o grupo meio que se desfez. Ele era uma, uma função importante ali no grupo. Esse grupo lançou só um disco, né? E depois se desfez. Ele lançou, saiu em várias coletâneas também. Esse, esse grupo White Spirit saiu em várias coletâneas, era muito comum antigamente, né? As bandas começarem em coletâneas, saem em coletâneas. Uma das coletâneas é aquele famoso Metal for Lucas, que é onde o Iron Maiden também começou, né? Lançando uma musiquinha aqui, eu traí. 
né? É que nem aquelas coletâneas que o Silvio gosta muito do Axé Bahia, quando você vai lá pra mim, <risos> <pra> falar, <risos> um pouco, banda, banda Beijo. Exatamente. Isso. Outro dia, Enfim. outro dia alguém me perguntou Meu... se a gente ia tocar a raça negra aqui. Eu falei, olha, é. talvez não. Aquele programa, aquele programa, como é que é? Meu abadá, minha vida, né? Exato. <risos> Enfim, com White Spirit. Vamos lá. Com White Spirit, Jenny Kills gravou só um disco, então, que era o alto intitulado White Spirit mesmo, né? De, de 1980. E depois a banda acabou, porque ele saiu foi convidado a tocar na banda do Ian Gillan, a banda Gillan, porque eles fizeram sim. uma abertura de alguns shows do Gillan, o Gillan gostou dele, chamou sim. ele para tocar, e ele foi tocar com o Gillan, né? chegou a gravar dois discos com o Gillan, e depois, a um certo momento, o Gillan acabou com a banda solo dele, né? uh, e o Jenny, que ficou chateado, não tinha vontade de cantar uma canção, não sabia o que fazer. <risos> Estava foi... tristinho, tristinho no seu e cantinho. Foi... É. Ele foi estudar, mas, mas a vida é uma caixinha de surpresa. Exatamente. O pegou. Eu capturei, eu capturei, capturei. Enfim, ele foi estudar sociologia, foi fazer a faculdade de sociologia, Olha, se formou em sociologia. Que bom. Até que depois. Até que depois eles foram fazer uma. Ele acabou caindo numa outra banda também. E aí é que é o negócio. A banda chamava-se Gog Magog. Gog Magog. Gog Magog. E essa banda lançou <risos> só um EP também. Lançou só um EP em 1985. E a curiosidade dessa banda é que ela é formada por. É uma super banda. uma super banda formada por ex-Idol Mayans e outros caras. Então tinha ali o Paul Dayano, os vocais, Paul Diano, Paul Dayano. O Cliff Byrne na bateria. Cliff Byrne, que era baterista da Iron Maiden, que aqui ia falecer depois. Pete Willis que era o Death Leopard na guitarra, e o Neil Murray, que tocou em várias bandas, mas no White Snake ele ficou baixista. mais famoso aí como baixista, né? Então é uma passou até banda, pra... só um EP, é. cara. Neil Murray passou, passou inclusive, por, Black, por algumas formações do Black Sabbath, o Neil Murray passou. Ah, também, na, também. Na época é da época do Cosi Power, do Tony Martin ali. Isso, do Tyr, desse disco aí, mas... É, exatamente. É, e aí, é, é... Pô, e esse, esse Gog Magog lançou só um EP, cara, pra ter uma ideia, mas é muito legal, depois vocês procurem, a gente vai tocar uma música deles aqui e tá? tal, e procurem. Depois do Gog Magog, o Jenny Kivers gravou um, o álbum solo do Fish, o ex-vocal do Marillion, ele participou desse Nossa. álbum solo dele. E depois, finalmente, ele acabou caindo ali no primeiro disco solo do Bruce Dixon, o Tattoo do Milionário. É nesse álbum que tem aquela música que ainda era ser um Fish. Aparente <risos> Olímpico, Aquário Mergulhar. É, esse mesmo, é, esse mesmo. Daí que veio essa, essa, essa canção, né? Inspiração, né, gente? Inspiração. É, inspiração. É, 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 é uma inspiração, uma inspiração meio, meio esquisita. Por que não Fagner agora? Por que não? Por que não? Por que não? Fagner. Por que não? Fagner. Fagner. Ele acabou caindo ali então no. Na banda do Bruce Dixon, gravou o primeiro trabalho solo do Bruce Dixon, Tap Mill Mary, e daí já pegou aquela carona pra pular pro Iron Maiden, né? Já chegou no Iron Maiden que, né? que gravaram o mágico Não. No Prayer for the Dime. E aí já ele daí já chegou ele chegou tá brother, né? Todos eles chegaram já brothers. Chegou. Os próprios é. já chegaram todos brothers ali. Tem os papos aí de, 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 de backstage que dizem que o Bruce ia pro meio. O Adam Smith estava voltando, mas só se vier. Não sei, tem os rolos aí, mas enfim, ele foi para o meio. Agora, vamos então ouvir três músicas da fase de Magic Girls, que vocês viram que, meu, a coisa dele é bem maior do que a gente pensa, né? O primeiro Legal. disco é então do White Spirit, o primeiro e único disco. Vamos ouvir a música Cheetah, que é tipo Cheetah, Cheetah do Tarzan mesmo, né? Cheetah. De 1980. Depois vamos ouvir do Gog Magog, desse EP que nós comentamos essa super banda. O EP chamava I Will Be There e vamos pôr a música I Will Be There. Olha, é de 1985. É. É, não é bem uma essa. Mais, né? <risos> é uma mais versão lisérgica. um pouquinho mais lisérgica é E para fechar, então, e para fechar, a gente vai ouvir do primeiro disco do Bruce Dixon, fazendo esse link com Bruce e também ah, da a música Tattoo do Milionário, que é show de bola também, Sou de 1990. E isso vai ser o que vocês vão ouvir, além da besta, além do Iron Man. Além da besta. Vale muito a pena. So, é, além da besta, que é, tem muita história. É, no bloco do Bruce Dixon a gente não citou isso, mas aqui vale, vale eu, já, eu já falei acho que em outro programa, mas 
é, a música e o álbum Tattoo Millionaire, é, a letra ela fala tal de um cara que é milionário, tatuado e tal, e diz a lenda que ela é feita não bem em homenagem, mas em relação a um cara famoso, né? Do Motley Crue, e tem uma lenda que o cara do Motley Crue pegou a esposa do Bruce Dick. Tem umas, umas histórias aí, vai tem pesquisar que você, você vai achar aí. A, procure a relação do, do Bruce Dixon com o Motley Crue, você vai achar um monte de história legal aí pela internet. É divertido e tem essa história de que o álbum Tato Milionário foi, foi uma referência a certas histórias que eles viveram ali. E sempre teve uma grande animosidade entre o, o, o Iron Man, o Bruce Dixon e o Motley Crue. Bem Coisas da estrada. Bem lembrado, da estrada. inclusive, inclusive o começo da música que diz Tattooed Boys, Expensive Toys, Living in a Bubble of Sands, exatamente isso, tem tudo a ver. Exatamente. Uma é. vez, se, se não me engano, tem uma frase do Dixon que ele falou que os caras eram famosos por ser famosos. Tipo assim. <risos> não eram famosos por, por terem, é, é, tipo, serem talentosos, assim, que eles eram famosos não. por ser famosos. É, ah. enfim, mas tem, é. tem, tem, tem coisas. Tem um backstage aí que pode explicar algumas coisas, né? Infelizmente. É. Outras como outras tantas canções, outras lendas, de outros imbróglios da mesma natureza. É, se, se, sempre existem. Bom, galera, então, o que, que nós vamos... Então, o Bimba já anunciou que a gente vai ouvir aqui agora, mas fechamos mais um programa aqui trazendo novidades, loucuras e coisas do, do, do rock que você talvez não conhecesse. A gente, às vezes, nem a gente conhece, a gente conhece até quando a gente vai pesquisar aqui, que é muito legal. Exatamente. Então, é então legal. A, gente, a gente conhece coisas também, além do que a gente conhece um pouco aqui, então você ouviu hoje coisas além do Iron Maiden dessa banda maravilhosa e a gente também dá logo vai já tem um programa feito do Iron Maiden já tem programas que a gente tocou Iron Maiden de outras bandas aqui também a gente vai sempre trazer alguma coisa maluca e diferente para vocês muito obrigado Iron por estar aí com a gente não. mais uma vez e é isso aí até o próximo programa Saribimba é com vocês Querido, valeu galera rock programa rock valeu rock for you porque nós somos democráticos misérgicos e biscoitos biscoito fino biscoito fino e não ah, esqueça não, aqui não, hashtag não. bimba dica até o próximo até a próxima rock for you galera voltamos Rock for you. Sua dose semanal de rock, bom humor e informação.